0: Regresamos aquí a, a, a Fórmula Financiera. Tenemos en la línea a Edna Jaime, nos da mucho gusto, de México. Valuda Edna, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Mari Carmen, un gran gusto saludarte. Oye Edna, pues hicieron si ustedes una actualización, creo que es la séptima, de este estudio sobre la justicia en México, la aplicación de la justicia. Cuéntanos qué, vamos peor, vamos mejor... Porque Durazo dice que se va con la frente en alto Pero cuéntanos cómo va la aplicación de la justicia en México Mira, Mar Mari Carmen y Pepe, buenas noches Este es un estudio Hola. que comenzamos desde hace años Este año, Hallazgos 2019, es la séptima edición Y lo que queríamos era hacer un seguimiento de la implementación Del nuevo modelo de justicia Como ustedes saben, en el 2008 tuvimos una gran reforma que cambió nuestro modelo de uno inquisitorial a uno adversarial. Se conoce más bien esta reforma como los juicios orales, una reforma que da transparencia, que protege derechos, eh, es, un, es una buena apuesta. Eh, y año tras año pues vamos viendo cómo va primero la implementación. En el 2016 eh, fue el plazo en el que concluyó el proceso de implementación y hemos estado viendo la consolidación. Y creo que la pregunta que nos tenemos que hacer ahora, Mari Carmen y Pepe, es ¿qué nos falló? Porque yo creo que es una sigue siendo una gran apuesta eh, transformar eh, nuestra justicia para que tenga en el centro la protección de derechos, pero también para que sea efectiva y, y, y disminuya los niveles de impunidad. ¿Qué tenemos que hacer? Nos quedamos a la mitad, de, de la transición y lo que eh, tenemos ahora son amenazas de contrarreforma en el legislativo tenemos más de 372 iniciativas de reforma al sistema de justicia penal que disparan para todos lados y yo creo que po muy pocas le dan al blanco, entonces lo que qu queremos hacer con esta edición de hallazgos es presentar abundante evidencia que nos ayuda a entender cuál es el problema ¿Cómo nos ponemos de acuerdo para resolverlo? ¿Qué necesitamos para resolverlo? Yo creo que si tenemos esa discusión, si nos ponemos de acuerdo y, y nos entendemos en cuál es el problema de nuestro sistema de justicia, no veo por qué no lo podamos resolver. Pero antes necesitamos que pues, nuestros tomadores de decisión y nuestros políticos se comprometan a hacer una reflexión basada en evidencia. Porque lo que nos han ofrecido es populismo penal y eso nos puede eh, eh, pues sonar atractivo porque estamos desesperados por el tema de la impunidad y la inseguridad pero créanme que no lo va a resolver. Entonces. A eh... cierta, sí. Perdón. Sí, pues, no, no, Por favor, continúa. Entonces, pues lo que queremos es ofrecer evidencia. Hacemos, como les decía, presentamos mucha evidencia y, y bueno, y lo que pensamos en México Evalúa es que en el corazón del problema están las capacidades de las, nuestras instituciones de justicia. Creo que en cada eslabón tenemos problemas, pero sobre todo el problema está concentrado desde nuestra perspectiva en el tema de la investigación eh, criminal en las fiscalías. Eh, Nos hace falta dinero nos hace falta planear, nos hace falta identificar dónde están las brechas y nos hace falta, eh, sería idóneo tener una, pues,
1: un órgano
0: que pudiera coordinar todos los esfuerzos de evaluación, eh, de presupuestación, para llevar esta reforma al lugar al, a la que la queremos llevar. Un sistema de justicia alineado con una democracia y un sistema de justicia... Eh, que pueda resolver eh, resolver eh, conflictos, que pueda eh, descubrir la verdad y llevar a responsables ante la justicia. Entonces, pues aspiraciones nada chiquitas, pero <risa> pero que que si las trabajamos podemos pues, darnos el sistema de justicia que nos merecemos. Claro, oye Edna, el a José y usted. Cuando hablamos de solo para daros una idea, cuando hablamos de impunidad en México es elevadísima, ¿verdad? En cualquier entidad del país. Este Pepe, es sí si estamos. Mira, el, el promedio nacional es del 92%. <risa> o sea, el 92% de los casos, de los delitos que conoce la autoridad, que es que es una fracción apenas de los que realmente ocurren. 92% no no tienen una resolución. Uh -huh. Eh, entonces, pues esto es, esto es muy grave. Hay estados, déjame, déjenme decirles, que eh, pues llegan al 99% de impunidad. Estamos hablando, por ejemplo, del caso de Sinaloa. Guerrero tiene 98.4. O sea, muy pocos casos que conoce la autoridad pueden resolverse. Y esto tiene que ver con problemas pues, de capacidades, de que las fiscalías en estos estados eh, pues no cuentan con, inclusive con los ministerios públicos suficientes, con policías de investigación suficientes, es, es complicado hacer una investigación criminal bien hecha. Requiere de técnica, requiere de profesionales, requiere de recursos, requiere de buena gestión de los casos, eh, de priorización, y pues no todas las fiscalías del país lo tienen. Ahora, así como te digo que tenemos estos casos que sí alarman, tenemos otros, pues que son los mejores, ¿no? eh, Dentro del del espectro de desempeño ¿Cuáles acá? Baja California, Baja California tiene mucho tiempo trabajando con su sistema de justicia y ha tenido gobernadores uh -huh. que se han comprometido con el tema. Esto es bien interesante porque tenemos tenemos variación y la variación es interesante. Hay, hay, es interesante indagar. ¿Qué genera estos resultados diferenciados? Baja California tiene un 67% de impunidad. Estamos hablando de todos los delitos que conoce la autoridad. Uh -huh. eh, Guanajuato tiene el 74%, Yucatán 83%, son los mejores. No te quiero decir que estamos, que está en un estado idóneo, eh, que aspiramos a que mejoren su desempeño, pero digamos que pues, estos estos sistemas de justicia pues han, han desarrollado más capacidades para lidiar con la complejidad del fenómeno delictivo. Debo decir también que es difícil eh, eh, que pues, las instituciones de seguridad y justicia no estén desbordadas, eh, rebasadas completamente, porque tenemos también un fenómeno criminal desbordado. Entonces tendríamos que pensar cómo en una política criminal integral que partida desde la prevención eh, eh, antes de que ocurra, ¿qué podemos hacer antes de que, de que eh, pues, se inicie una carrera criminal, se, se cometa un delito? Es muy importante pensar en esa parte preventiva porque no hay sistema que aguante los niveles eh, eh, de crimen que tenemos en el país. De todas maneras, eh, hicimos una gran transformación, nos atrevimos a pensar en grande en medio de un contexto bien difícil, donde eh, pues, las instituciones de justicia podrían, podrían desbordarse justamente porque el fenómeno criminal pues no, pues no se ha domesticado en nuestro país eh, debo decirles que a pesar de, de estas notas eh, desalentadoras encontramos cosas bien importantes cosas positivas este modelo está eh, pues sí está protegiendo derechos de víctimas y de imputados es bien importante eh, eh, solemos escuchar el argumento de que el sistema protege a los delincuentes y eh, solemos escuchar el argumento de la puerta giratoria y con esos argumentos entonces nos ofrecen salidas de populismo penal que no es otra cosa que decir vamos a bajar el estándar a los derechos entonces pues, la presunción de inocencia usted pues, puedo meter a la cárcel sin, sin una sentencia puedo aplicar eh, prisión automática eh, ...y eso abre espacios a vitalidad que no creo que nos convengan a nadie...